1: Questo episodio è dedicato a Stefano, a.k.a. Totila. Tanti auguri di buon anniversario di matrimonio da Carlotta, costretta ad ascoltare il podcast anche in auto. Grazie di cuore ad entrambi e congratulazioni. Grazie di cuore anche a tutti i 377 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Meno 23, ragazzi. Meno 23. Ringrazio in particolare i nuovi arrivati, a livello Leonardo da Vinci, Filippo Lamberti e Zavano, a livello Galileo Galilei, Lorenzo G., e al Marco Polo, Massimo Sportelli. Ringrazio anche Lorenzo Fanelli e Luca Casali per essere passati a Taipei. Vi ricordo che il 22 e il 23 aprile sarò a Roma e a Nagni. Buone notizie per i miei giri primaverili. A quanto pare sono stato anche invitato da Estoria di Gorizia, uno dei più prestigiosi festival di storia d'Italia. Presenterò le donne nella tarda antichità in tandem con Galatea Vaglio. Come al solito più dettagli quando ne avrò. Ma intanto save the date. Se non l'avete ancora fatto inoltre vi ricordo di ordinare il miglior nemico di Roma. Trovate i link in descrizione. Se lo avete già letto, una recensione aiuta tantissimo. E se avete dei feedback o dei miglioramenti da propormi, scrivetemeli. Un'altra cosa che aiuta è una recensione su iTunes o Apple Podcast. Di recente, inoltre, su Spotify c'è la possibilità di lasciare un commento sulle puntate. Usatelo pure. Leggo tutti i commenti e tutte le recensioni. Prima di andare oltre vorrei illustrarvi il mio piano per i prossimi episodi. Con questo e il prossimo concluderemo la narrazione della conquista araba, una lunga digressione che penso fosse necessaria per celebrare uno dei più importanti eventi della storia. Questo episodio arriverà fino al 641, poi affronteremo i complessi passaggi degli anni del dopo Eraclio nell'episodio 135, che arriva al 644. Fatto questo, nell'episodio 136 torneremo in Italia per parlarvi dell'ascesa di Rotari, uno dei più importanti re dei Longobardi. In quell'episodio ne narreremo le vicende fino al 644, come potete notare una data chiave. Dopo parleremo di leggi, perché, dopo il Corpus Iuris Civilis, è indispensabile introdurre con tutti gli onori forse il più importante documento fondativo dell'Italia medievale l'editto di Rotary. Dopo il 644 la narrazione procederà non più in parallelo, gli arabi continueranno ad essere nella narrazione ma faremo molto meno focus su di loro. Vedremo invece come si restringerà lentamente l'orizzonte del mondo cristiano che da mediterraneo romano diverrà sempre più europeo. Abbiamo moltissimi eventi nella seconda metà del secolo di cui parlare rivolte congiure un papa rapito una missione imperiale in italia tutto procederà progressivamente verso un evento chiave che chiuderà la narrazione del secolo e aprirà le porte agli sconvolgimenti dell'ottavo secolo tutto chiaro con questo spero di avervi dato un'idea di quello che ci aspetta ma ora torniamo agli arabi La civiltà agricola e sedentaria si è sviluppata in modo indipendente in diversi punti del nostro pianeta, dalla valle dell'Indo, con la sua originale civiltà senza nome, alla regione tra lo Yangtze e il fiume giallo, che diede i Natali alla Cina, dalle montagne e coste del Perù al Messico degli Olmechi. Eppure la più antica regione che vide la nascita dell'agricoltura è un'altra, Penso che tutti la conosciate, si tratta della grande valle tra due possenti fiumi, l'Eufrate e il Tigri. I greci la chiamavano Mesopotamia, e così noi la conosciamo ancora oggi. Ma la Mesopotamia era solo il fulcro di un grande arco di civiltà, cresciute in simbiosi fin dalla più remota antichità. Risalendo i due fiumi della Mesopotamia, è possibile tracciare lo sviluppo delle civiltà antiche. Si parte dalla foce, dalle città sumeriche dell'Iraq meridionale Questa è Sumer, la più antica delle civiltà sedentarie che conosciamo Si risale poi verso Babilonia, centro di innumerevoli civiltà come Akkad e gli stessi babilonesi Si arriva poi nel nord dell'Iraq, in Assiria, cuore del primo grande impero della storia Al cospetto delle cui rovine, Eracleo combatté per vincere la sua guerra persiana. Si attraversa poi il nord della Siria, dove la città di Ebla, scoperta dagli italiani nel 1975, dominò la regione nel terzo millennio a.C., prima di essere eclissata da Sargon di Akkad. Si discende verso il cuore dei territori aramaici, verso la Fenicia, da cui partirono i colonizzatori che fondarono Cartagine, per poi giungere nella terra degli ebrei e dei caranei, quella che diverrà la terra santa delle civiltà monoteistiche. Passata Gaza, si allunga verso l'altra grande culla della civiltà del vicino Oriente, la Valle del Nilo, dove una possente civiltà agricola si sviluppò appena qualche secolo dopo la nascita di Sumer, grazie al frutto della più fertile valle della terra questa vasta culla della civiltà mondiale. In epoca moderna ha preso un nome molto evocativo, la mezzaluna fertile, perché la sua forma ricorda una sorta di mezzaluna con l'arco rivolto verso nord. Eppure al centro della mezzaluna c'era l'altra faccia della medaglia di questa luna di civiltà, ovvero la sua parte buia, il deserto dove vivevano i figli di Shmael, quelli che noi conosciamo come arabi. E non è un caso che gli storici abbiano scelto questo termine evocativo. La mezzaluna è anche uno dei simboli dell'Islam e del mondo arabo, il dominatore che finirà per definire il volto che di questa regione conosciamo da 14 secoli. Perché dopo millenni di evoluzioni, di stati, di città, di poteri e di imperi, alla fine di questo episodio l'intera mezzaluna fertile diverrà una mezzaluna araba. La parte oscura della luna avrà conquistato quella luminosa, riunendo entrambe in un'unica civiltà. Alla fine del 637 i romani erano stati battuti sul campo, avevano ceduto l'intera Siria e la Palestina agli arabi, con l'esclusione di alcune fortezze costiere come Cesarea Marittima. Nessuno tra i romani pensava che a breve termine fosse possibile una battaglia campale capace di rovesciare le sorti della guerra in realtà i romani non erano nuovi a questa situazione se guardiamo indietro nella storia qualcosa di simile in scala minore era già successo in Italia quando gli imperiali furono battuti da Totila a Faenza i romani furono costretti per più di un decennio a giocare una lunga guerra di posizione fino a che radunarono le loro forze con Arsete e riuscirono a riconquistare la penisola Per molti versi, lo stesso era vero per quanto riguardava l'attuale situazione italiana. Dopo l'arrivo dei Longobardi, e ormai da 80 anni, i Romani attendevano sempre l'eterno Godot, il giorno in cui avrebbero avuto le forze per tornare in Italia e buttare i Longobardi a mare, o almeno respingerli in qualche anfratto della penisola. Dopo la battaglia dello Yarmouk, i Romani furono costretti a giocare allo stesso gioco, tamponando le perdite e radunando le forze, nella speranza un giorno di tornare all'offensiva. Alla corte di Araclio nessuno aveva rinunciato permanentemente, anche solo ad un fazzoletto di territorio romano. C'erano però due condizioni che avrebbero reso molto più probabile una riscossa, se si fossero avverate. La prima era mantenere il controllo dell'Egitto, la principale fonte di reddito e di grano dell'impero. Sin dai tempi di Augusto, l'Egitto era l'architrave economica dello Stato romano. Senza l'Egitto una rimonta diventava certamente molto più difficile, anche se non impossibile. La seconda condizione necessaria ma non sufficiente per una ripresa romana può sembrare paradossale. Roma aveva bisogno che la Persia fosse in grado di resistere, in modo da formare una coalizione in funzione anti-araba d'altronde era stata l'alleanza con i turchi a permettere ai romani di sconfiggere gli stessi persiani. Purtroppo per Eraclio e per Costantinopoli il 638 fu per i persiani quello che il 636 era stato per i romani. Come abbiamo visto, finora la Umma aveva tutto sommato ignorato l'Iraq persiano, limitandosi a conquistare la sponda sud dell'Eufrate grazie alla campagna verso Al-Khira di Khalid ibn al-Walid. Nei mesi seguenti, i Muhajirun lanciarono una serie di attacchi e razzie contro il cuore del potere sasanide, la Mesopotamia, la regione tra l'Eufrate e il Tigri, che i persiani chiamavano Iraq a Ctesifonte, la capitale sasanide sul fiume Tigri, da pochi anni le lotte continue sembravano essersi quietate. C'era un re ragazzino, Yesdeger III, che era ritenuto accettabile da tutte le fazioni in campo. Il governo era però nelle mani di Rustam, uno stilicone per conto del suo onorio. Rustam era un importante nobile persiano originario della media, Di fronte all'invasione araba riuscì ad organizzare un forte esercito che vedeva al suo interno anche molti combattenti degli stati satellite dell'impero, l'Armenia Sasanide e l'Albania. Il possente esercito persiano iniziò a muovere contro gli arabi a fine 637, con ahimè terribile tempismo. Se avessero attaccato nel 636 avrebbero probabilmente distratto forze della Umma destinate allo Yarmouk, permettendo forse ai romani di vincere la loro battaglia. Purtroppo l'anno seguente i romani non erano nelle condizioni di aiutare i persiani, visto che il grosso del loro esercito ormai decorava i valloni dello Yarmouk. L'assenza di coordinamento tra i loro oppositori permise agli arabi di affrontarli e sconfiggerli uno per volta. In questa tragica mancanza di coordinamento c'è l'essenza della tragedia della rivalità romano-persiana. E non solo perché la diffidenza reciproca impedì una campagna militare più integrata. Senza la guerra romano-persiana, come detto più volte, è difficile pensare che i credenti avrebbero avuto vita facile e sarebbero riusciti ad invadere i due imperi della tarda antichità. Sta di fatto che, dopo i primi successi parziali, Rustam liberò la Mesopotamia dai credenti, sconfiggendoli nella cosiddetta «battaglia del ponte», riportata dalle fonti arabe Rustam attraversò dunque l'Eufrate, accampandosi nei pressi di Al-Hira vicino al villaggio di Kadash che in arabo è detto Qadisia. qui sembrò replicarsi quanto avvenuto allo Yarmouk i persiani inizialmente ebbero alcuni successi limitati ma gli arabi si fortificarono e attesero rinforzi che puntualmente arrivarono dal deserto forse da Medina più probabilmente dalla Siria Secondo le nostre fonti arabe, 20.000 fanti e un numero imprecisato di cavalieri si unirono alle forze della Umma guidate da Sa'ad, figlio di Abi Waqqas. La maggior parte dei rinforzi proveniva, a quanto pare, dalle tribù sconfitte durante la Guerra della Ridda. Queste tribù erano state finora ostracizzate e gli era stato impedito di partecipare alle guerre di conquista e ai relativi lauti guadagni. Umar, per sconfiggere i persiani, raschiò però il fondo del barile. Una volta rafforzati, i credenti attaccarono Rustam e misero in fuga i persiani. La battaglia si trasformò in un disastro quando l'esercito persiano provò a ripassare l'ofrate. Nella confusione, la maggior parte dell'armata di Rustam fu annientata nel tentativo di attraversamento. A perire furono anche i re degli Armeni e degli Albanesi, alleati di Rustam. Per una volta vorrei raccontarvi questi fatti da occhi persiani. Per fortuna abbiamo infatti la cronaca del Kudzistan, una cronaca scritta da un anonimo cristiano nestoriano attorno al 660, circa un quarto di secolo dopo questi fatti. Ci narra con orrore la fine della civiltà persiana.
2: Yesdegerd, che era di lignaggio reale, fu incoronato re nella città di Estar, E sotto di lui, l'impero persiano, giunse alla sua fine. Quando giunse a Ctesifonte, nominò Rustam a comandante degli eserciti. Poi Dio sollevò contro di loro i figli di Ishmael, come sabbia sulla spiaggia. Il loro capo era Muhammad, e né mura cittadine, né porte, né armature, né scudi, riuscirono a fermarli. Allora si impadronirono di tutte le terre dei persiani. Iesdegerd inviò contro di loro moltissime truppe, ma loro le distrussero tutte e uccisero Rustam. Andarono anche nella terra dei Romani, saccheggiando e distruggendo l'intera regione della Siria. Eraclio, il re dei Romani, mandò le sue armate contro di loro, ma i nomadi uccisero più di centomila Romani. Per il mondo persiano,
1: a posteriori, la battaglia di Cadisia divenne altrettanto decisiva della battaglia dello Yarmouk per i romani. Il vincitore, Sahad ibn Abibu Akkas, divenne quasi altrettanto famoso di Khalid ibn Al-Walid, mentre Rustam sarà in futuro celebrato dai persiani come un eroe nazionale, una figura tragica del tramonto della loro civiltà. Dopo la battaglia, e per tutto il 638 gli arabi tormentarono i persiani occupando l'Iraq meridionale e mettendo sotto assedio la capitale, Ctesifonte, dove si era rifugiato il re dei re, Yesdegar III. Dopo sei mesi di blocco e vedendo che in città la situazione era disperata, il re decise di tentare la fuga e questo in collaborazione con il fratello di Rustam che discese dalla media con un forte esercito il re radunò l'intero tesoro persiano e quanti più uomini gli erano rimasti fedeli per poi uscire di soppiatto dalla città. Yesdegerd cercava di raggiungere uno dei grandi palazzi persiani a poca distanza, qui però le forze di Sahad riuscirono a raggiungerli e i persiani, con ancora negli occhi il disastro di Cadisia, si diedero alla fuga, abbandonando il grosso delle risorse e dei tesori che avevano trasportato con loro. Per Jesdegard non ci fu altro da fare che seguirli, pur privo dei fondi necessari a montare una riscossa. Sfortunatamente, non conosciamo la data esatta di questo disastro. Questa seconda battaglia si combatté in un anno imprecisato tra il 638 e il 642 più probabilmente il 639, visto che segue direttamente la caduta di Ctesifonte. Dopo questo disastro, Yesdegerd fu costretto ad attraversare le montagne dello Zagros, che divenne la nuova frontiera tra Sasanidi e Arabi. L'Iraq era ormai arabo, e lo è ancora oggi. In questo c'è già il seme del diverso destino che toccherà i due imperi, visto che Nuova Roma era ancora lontanissima dalle mani arabe, protetta dalle sue formidabili difese. Quanto al re dei re, questi si rifugiò nell'alto piano iranico. Non sarebbe mai più tornato in Iraq. Mentre gli eserciti arabi soggiogavano la Mesopotamia, la Umma attraversava l'Eufrate anche più a nord, questa volta prendendo di mira il territorio romano della Mesopotamia. Un'area che gli arabi chiameranno la Jazira, che in arabo vuol dire semplicemente isola. Non si tratta di una vera isola, ma di un territorio compreso tra le grandi anse del Tigri e dell'Eufrate, a nord di Ctesifonte. Questa parte della Mesopotamia, ormai da secoli, faceva parte dell'impero romano, con le sue grandi città di Edessa, Amida e la fortezza di Dara. Il governatore arabo della Siria nel 638 affidò ad un suo consanguineo il compito di soggiogare questa regione, ma in quell'anno il governatore della Mesopotamia romana, Giovanni Cataias, il primo Giovanni di diversi in questa storia, si recò tra i credenti con una proposta di tregua. In cambio di una sovvenzione annuale, chiedeva alle forze della Umma di non valicare le l'Eufrate. Gli arabi accettarono e Giovanni pagò 100.000 solidi d'oro, un tributo da rinnovare ogni anno. Si trattava di un pesante ma sostenibile fardello per la regione. Gli arabi d'altronde mantennero la parola e per quell'anno non ci furono attacchi verso la Mesopotamia romana. Quando però Eraclio venne a sapere della cosa, ne fu fortemente contrariato. La sua politica era di resistere al nemico, in particolare nella cruciale regione mesopotamica. Le città romane dovevano impegnarsi a combattere, non a fare accordi che andavano ad arricchire il nemico. Giovanni fu quindi sostituito da un militare che nel 639 si rifiutò categoricamente di continuare a pagare gli arabi. L'effetto fu ahimè prevedibile. Le stesse armate della Umma che avevano sommerso i romani allo Yarmouk si riversarono al di là delle Ofrate, forse assistite anche dagli eserciti arabi che avevano occupato l'Iraq centro meridionale che era appartenuto ai persiani. Ai edessa gli arabi intrappolarono il nuovo governatore e la maggior parte delle sue truppe, mettendoli sotto assedio. Offrirono poi dei termini generosi, permisero ai romani di ritirarsi in Armenia in cambio della cessione della piazzaforte. E così fu. Di converso d'Ara, la mitica, eterna d'Ara, rimase ferma nella sua antica fedeltà. La piazzaforte fu assediata e conquistata dagli arabi. L'intera guarnigione fu passata a fil di spada. Credo questa sia l'ultima volta nella quale parleremo di questa città. La marea araba però non era ancora terminata, c'era ancora una regione che attraeva i nuovi conquistatori, come aveva fatto sempre anche per gli antichi. Dai persiani Achemenidi ad Alessandro Magno, dai romani di Ottaviano Augusto a Zenobia di Palmira, per finire con i sasanidi di Cosro II. Parliamo ovviamente dell'Egitto, il gioiello della corona romana, la più ricca delle province del Mediterraneo. Ogni anno l'Egitto inviava 300 milioni di moggi di grano verso il resto dell'impero e le sue tasse finanziavano la macchina bellica romana. L'Egitto, Eraclio ne era dolorosamente consapevole, andava difeso a tutti i costi. Nonostante il suo fallimento in Mesopotamia e il crollo della frontiera in quel settore, Eraclio decise dunque di rafforzare la guarnigione egiziana. Già ci aveva provato nel 633, cercando di spostare truppe dalla Numidia. L'imperatore aveva inviato rinforzi anche tra il 635 e il 638. Nel 639 arrivò però il giorno del giudizio. Il comandante arabo Amr invase l'Egitto alla testa di un considerevole esercito della Umma. Eraclio fu enormemente deluso quando, all'arrivo delle truppe arabe, il suo uomo tentennò. Si trattava di Ciro, patriarca e prefetto allo stesso tempo, un fedelissimo di Araclio. Ricordate come era stato inviato in Egitto per trovare un accordo con i monofisiti? Ne abbiamo parlato a proposito della questione del monoenergismo. Ciro era forse un ottimo uomo di chiesa, ma non era un soldato. In questo frangente la sua doppia carica, religiosa e militare, finì per essere un grave handicap. Ciro provò a negoziare con Amr una tregua, sempre da pagare con i declinanti fondi dell'impero. Eraclio fece come con Giovanni, richiamò immediatamente Ciro a Costantinopoli e inviò nuovi soldati e generali nella terra del Nilo, con un solo obiettivo, resistere. Per fortuna, a differenza dello Yarmouk e della conquista della Mesopotamia, sulla campagna egiziana abbiamo una fonte contemporanea che corregge il tiro delle tarde fonti arabe, spesso imprecise, confermando o smentendo alcuni dettagli importanti. Si tratta di Giovanni di Nichiu, o Johannes Madabar. Giovanni fu vescovo della città egiziana di Nichiu nella generazione immediatamente successiva alla conquista dell'Egitto, La sua cronaca era considerata perduta fino all'Ottocento, quando in Etiopia fu ritrovato un manoscritto in lingua etiope, che era stato tradotto da una versione araba del XVII secolo della cronaca di Giovanni, a sua volta versione araba tradotta dall'originale copto del VII secolo. Abbiamo quindi a che fare anche con il problema del telefono senza fili, se capite cosa intendo. Giovanni era un vescovo monofisita e quindi attribuisce tutte le colpe del disastro che cadde sui romani al clero calcedoniano che con i suoi errori sulle nature di Cristo aveva chiaramente irritato Dio nell'alto dei cieli spedendo la maledizione delle armate invasori. D'altronde una tale calamità non può che essere ordinata da Dio, è chiaro, e so che questa cosa ha stupito molti di voi, ma ricordatevi, per la mentalità dell'epoca, qualunque cosa succede perché Dio lo vuole, quindi occorre capire perché Dio lo vuole. Comunque non è la prima volta che usiamo Giovanni di Nicchio, Lo avevo già citato a proposito di Focas e della congiura dei due Eracli. Come detto, il protagonista di questa conquista non è Khalid ibn al-Walid, ma un altro dei grandi conquistadores arabi. Il paragone con i conquistadores spagnoli del XVI secolo, nel caso di Amr, figlio di Alas, è molto valido, perché, come vedremo, Amr conquisterà l'Egitto per conto di Medina, ma quasi come un suo feudo personale, e con l'evidente obiettivo di rafforzare la sua personale posizione politica, oltre che per arricchirsi. Abbiamo già fatto conoscenza con Amr, era uno dei generali arabi che aveva invaso la Palestina nel 634, salvo poi essere soccorso da Khalid. Amr deve aver avuto un'alta opinione di se stesso e, visto che la posizione di governo della Siria-Palestina era già occupata, deve aver deciso di andare a prendersi un governatorato per se stesso, molto probabilmente chiedendo comunque una preventiva autorizzazione a Omar. Insomma, era un vero cortes, inviato da Omar a conquistare le ricchezze favolose del Messico. A quanto pare Amr organizzò per il 639 un'invasione in piena regola, guidando l'esercito principale da Gaza, lungo la costa, fino a Pelusio, il porto egiziano dove Madame Yersinia Pestis era sbarcata per la sua prima visita al mondo mediterraneo. Ma Amr non si limitò ad attaccare da nord, fece anche traghettare dall'Arabia all'Egitto Meridionale un secondo esercito di invasione, che sbarcò probabilmente nel porto di Bernice, nel sud dell'Egitto, oggi non lontano dal confine con il Sudan, per poi marciare attraverso il deserto, lungo un'importante via romana, fino alla Valle del Nilo, che questo esercito iniziò a risalire verso nord. Dopo una lunga marcia le divisioni a sud arrivarono fino alla grande oasi del Fayum, con l'obiettivo di ricongiungersi con i loro commilitoni più a nord che nel frattempo da Pelusio si erano spostati verso il cuore della Valle del Nilo nei pressi della moderna Cairo. Tutto questo deve essere stato evidente ai generali romani inviati da Eraclio Per tenere i due eserciti separati, i romani decisero di fortificare la posizione di Babilonia. Non la Babilonia dell'Iraq, ma una grande fortezza legionaria romana che distava pochi chilometri dalle piramidi di Giza, in quella che oggi è la città del Cairo. Costruita da Augusto al confine tra l'Egitto superiore e inferiore, Babilonia era diventata una città fortezza legionaria di primaria importanza fu ricostruita da Diocleziano nel tipico stile tetrarchico con enormi mura e grandi torrioni semicircolari. La fortezza era sul Nilo ed era anche attraversata dal tratto iniziale del grande canale che collegava il Nilo con il Mar Rosso costruito già dai faraoni ma poi ampliato e allungato ai tempi di Traiano. La fortezza aveva mura spesse tre metri alte 15 con torri ancora più alte e larghe 30 metri la tipica imprendibile fortezza di diocleziano babilonia era in sostanza la chiave per chi voleva controllare l'egitto chiunque venisse dal mar rosso o da sud o da nord doveva passare per questo punto estremamente difendibile e per di più rifornibile via fiume direttamente da alessandria Per gli arabi Babilonia era dunque l'ostacolo principale al loro ricongiungimento, a maggior ragione visto che l'esercito meridionale si trovava ora sulla sponda occidentale del fiume e quello di Amr era invece sulla sponda orientale. Amr decise di non tentare un assedio della formidabile fortezza, ma divise il suo esercito in tre parti in modo da apparire più debole di quanto fosse. Di nuovo gli arabi dimostrano una furbizia tattica degna di Belisario. Ricordate come questi aveva gabbato Witigis a Rimini? Un giorno ci dovremmo chiedere la risposta alla domanda ma come mai gli arabi produssero una tale messe di abilissimi generali? Comunque sia, Amr si presentò con il suo piccolo esercito di fronte a Babilonia. La guarnigione della fortezza, che dentro non deve aver avuto un melisario, decise di affrontare gli arabi in campo aperto. D'altronde, sembravano davvero pochi. Ahimè, un errore tragico. La battaglia si combatté nei pressi di Eliopoli, poco a nord di Babilonia. I romani ingaggiarono le forze di Amr, ma poi, alle loro spalle, Comparvero gli altri due pezzi dell'esercito dei credenti. Il generale Sorpresa e il colonnello Attacco alle spalle fecero il resto. I romani furono massacrati. Era l'estate del 640. La sconfitta mandò l'intero paese del
0: Nilo in corto circuito. Leggiamo Giovanni di Nicchio. Un panico cadde su tutte le città dell'Egitto e tutti gli abitanti si misero in fuga cercando di raggiungere Alessandria e abbandonando tutti i loro possedimenti, le loro ricchezze, le loro mandrie.
1: Nel vicino Fayum, il comandante militare era il duca Giovanni, il terzo Giovanni di questo episodio. Non c'è niente da fare, gli orientali adorano il nome Johannes. Dicevo, il duca Giovanni decise di abbandonare la difesa dell'importantissima regione, rifugiandosi proprio a Nicchiù, dove un giorno sarà vescovo l'altro Giovanni. Nichiu si trova a metà strada, più o meno, tra Babilonia e Alessandria. Così facendo, in sostanza, l'Egitto romano si restrinse al grande delta del Nilo, un triangolo romano con ai vertici Alessandria, Pelusio e come perno fondamentale la grande fortezza di Babilonia, che ancora resisteva. Questo restava il punto chiave della strategia romana. Se Babilonia resisteva, resisteva anche l'Egitto.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards, only at a sleep
2: store or sleepnumber.com.
1: Gli ultimi anni di Eracleo erano stati un periodo drammatico. Nonostante tutti i tentativi dell'imperatore di costruire un cordon sanitaire attorno agli arabi, nulla aveva funzionato. I persiani si erano liquefatti, lasciando il fianco romano esposto. La Mesopotamia e la frontiera dell'Ofrate erano cadute, costringendo i romani a ritirarsi nei monti dell'Asia Minore e dell'Armenia, dove i principi armeni, sempre gelosi della loro autonomia, percepirono la debolezza dell'impero e ripresero in mano le redini del loro paese, diventando de facto di nuovo autonomi, anche se ancora formalmente alleati dell'impero. Anche il cordone egiziano non aveva retto. Eraclio era stato costretto ad assistere al progressivo deteriorarsi della situazione militare nella terra del Nilo. Nelle terre di confine tra il cuore dell'impero e l'Armenia, gli arabi inviarono un esercito per occupare la cruciale città di Militene, crocevia militare dell'Anatolia eraclio riuscì a riconquistarla ma fu costretto a radere al suolo le sue difese per impedire agli arabi di rioccuparla ovunque eraclio ordinò ai suoi uomini di mantenere le posizioni difendere il difendibile ma anche di evitare battaglie campali con gli arabi l'impero in questa fase non poteva più permettersi di perdere preziose unità mobili In un certo senso la politica di Eraclio trasferì in Oriente il metodo di fare la guerra che l'impero da ormai un secolo applicava in Italia. Evitare battaglie campali, difendere il difendibile, contendere ogni fazzoletto di terra ai goti e poi ai longobardi, in attesa del sempre più distante Godot, il giorno in cui avrebbero avuto le forze per scendere nuovamente in campo e sconfiggere il nemico. Imbevuti di retorica epica, ci può sembrare un modo di fare la guerra che è tra il disonorevole e l'inefficace. Eppure la guerra, per non parlare del governo, richiede decisioni difficili e impopolari. Impopolari anche tra gli storici e i lettori del futuro. Eraclio, di fronte al rischio di perdere tutto, decise di non rischiare il tutto per tutto solo per raggiungere un'improbabile e rapida vittoria che restaurasse la sua fama di riconquistatore. Se lo avesse fatto, le probabilità di andare incontro ad un nuovo disastro dello Yarmouk erano alte. Basti guardare a quanto accadrà nel giro di pochi anni ai persiani». A mio avviso l'ultimo regalo di Eraclio all'impero romano e al suo futuro fu l'umiltà di accettare la sconfitta adeguando la strategia imperiale alla nuova realtà. Se non ebbe quindi successo nel mantenere l'Egitto o nel proteggere la Mesopotamia romana, Eraclio riuscì a donare all'impero un bene assai più prezioso, il tempo il tempo per organizzare nuove difese, nuove strategie di resistenza armata. Spesso questa ritrosia di un eraclio in età avanzata a tornare alla guerra rischiosissima del periodo tra il 622 e il 628 è stata spiegata semplicemente, o a mio avviso semplicisticamente, come le conseguenze dell'età avanzata, della malattia, di un imperatore non più in controllo degli eventi. Eppure non credo sia così. I persiani erano un nemico conosciuto ed Eraclio, lo avrete notato, andò incontro alla sua grande avventura quando l'impero era ridotto a solo una città e un esercito. Ci andò sapendo di dover organizzare sì una coraggiosa campagna militare, ma anche con ben in testa lo scopo di combattere una guerra diplomatica con l'obiettivo ultimo di coinvolgere i turchi nella guerra. La situazione ora era diversissima. Eracleo non sapeva probabilmente neanche dove fosse la capitale del nemico o chi fosse Umar. Gli arabi erano un popolo conosciuto, ma la loro nuova capacità di mobilitare eserciti era preoccupante e inquietante. I manuali di guerra di Maurizio e dei suoi predecessori non dicevano molto a riguardo delle guerre contro gli arabi, né c'era un chiaro potenziale partner con il quale negoziare. Khalid non era Sharbaraz e Amr non era Shahin, si trattava di perfetti sconosciuti. Eraclio aveva inoltre perso il principale potenziale partner negoziale per una campagna anti-araba, l'impero persiano, ormai nella piena fase cupio di Solvi. In base a tutte queste variabili, credo che Eraclio e i suoi collaboratori valutarono che l'impero avesse bisogno di tempo per formulare una nuova strategia, per studiare l'avversario e identificare i punti di attacco. D'altronde Eraclio aveva invaso la Persia solo dopo 12 anni di regno e solo dopo aver riorganizzato l'economia, lo stato e l'esercito detto questo credo che l'imperatore deve aver compreso che questa volta non sarebbe stato lui a guidare la riscossa il suo compito era di passare alla nuova generazione di romani un impero nelle migliori condizioni possibili e questo per preparare l'inevitabile controffensiva romana non credo però che l'imperatore immaginasse il calvario che si stava per aprire per i romani la guerra sarebbe continuata non per i decenni che era durata la guerra persiana, ma per secoli, interrotti solo da brevi tregue. Il testimone della resistenza armata, cocciuta, determinata, a tratti disperata, sarebbe passato di generazione in generazione, da imperatore a imperatore. Roma sarebbe diventata l'unico vero nemico del Califfato capace di tenergli testa, di resistere, di continuare a vivere testardamente di fronte e al confine della nuova superpotenza mondiale. Per secoli Costantinopoli per i musulmani sarà quasi un costante promemoria che il destino universale della nuova religione mondiale, l'Islam, non si era ancora compiuto. Nel loro cuore, i musulmani del secolo VIII e IX dall'alto del fulgore della loro civiltà sapranno di non potersi ancora vantare di essere i veri dominatori del mondo e questo non finché nuova roma continuava testardamente a sfidarli con la sua esistenza pensare che alla fine fu l'impero degli arabi a cadere ben prima di costantinopoli Vorrei che faceste mente locale su quanto è davvero avvenuto finora. In appena sei anni, sei anni, dal 534 al 540, gli eserciti della Umma hanno conquistato l'intera mezzaluna fertile. Si tratta di una delle più rapide, straordinarie conquiste della storia conto di realizzare una puntata speciale a fine secolo per parlare della conquista e delle sue ragioni anche se i più attenti credo possano decifrare tutti gli indizi che ho disseminato nel corso del podcast ora però occorre capire cosa fecero i credenti dopo il loro inaspettato successo le vittorie militari da sole non costruiscono uno stato Subito dopo la conquista, notiamo un cambiamento nel modo in cui gli arabi percepivano perfino loro stessi. Innanzitutto il termine muhajirun, gli emigranti, assume un significato sottilmente diverso. Questi erano stati inizialmente gli emigranti che da Mecca erano giunti a Yatrib al seguito di Muhammad per poi divenire tutti coloro che decidevano di abbandonare la loro vita precedente per unirsi alla Ummah di Muhammad. Dall'epoca di Umar, Muhajrun diviene il termine con il quale gli arabi identificano coloro che si uniscono agli eserciti di conquista, migrando nei territori conquistati e diventando de facto la classe militare dominante del nuovo califfato, il nome che diamo a questo nuovo stato confessionale. L'Isra. In questa fase diviene dunque l'atto con il quale il credente abbandona la sua vita tradizionale in Arabia per unirsi alla grande missione conquistatrice della comunità dei credenti. Un effetto della conquista fu anche una vera e propria etnogenesi araba. Nell'episodio 128 abbiamo visto come c'erano degli elementi che stavano portando verso un'etnogenesi araba già prima dell'avvento dell'Islam lo sviluppo di una lingua e di un alfabeto comuni, la costruzione di più grandi strutture politiche, la diffusione di elementi culturali panarabi come la poesia. Eppure all'alba della conquista non c'è prova che gli arabi percepissero loro stessi come un unico popolo ogni arabo si sentiva probabilmente prima di tutto un membro della sua tribù e non percepiva le altre tribù come parte di un qualcosa di unitario se non una vaga comunanza culturale come quella che può esserci tra paesi francofoni o tra paesi anglofoni. Ora però in terre nuove, E tra genti nuove, gli arabi svilupparono un maggior senso di loro stessi. D'altronde, come in ogni etnogenesi che si rispetti, è fondamentale definire la propria identità rispetto all'altro. Per esempio, ho notato che un gruppo di europei negli Stati Uniti o in Giappone tende a unirsi molto di più, riducendo le tante differenze tra francesi e italiani, tra spagnoli e tedeschi la stessa presenza degli arabi in un mondo romano-persiano li portò a stringersi maggiormente tra loro, a sottolineare le cose in comune e ridurre le differenze. Inoltre gli arabi avevano improvvisamente un mito fondativo, quello di Ishmael e dei figli dimenticati di Abramo, e avevano anche un libro fondativo. Spesso le identità si definiscono attorno ad un libro, che questi sia la Divina Commedia, l'Iliade o il Qur'an. E a proposito del Qur'an, è quasi certo che in questa fase fosse ancora un libro tramandato esclusivamente per via orale. È possibile che fu già Umar a farlo mettere per iscritto per donarlo alle varie città di guarnigione di cui parleremo tra poco ma è più probabile che si tratti di un'iniziativa del suo successore, Uthman, per impedire che, con il passare del tempo e delle generazioni, il testo si modificasse e corrompesse. Da un punto di vista organizzativo, va detto che i nostri Fremen di Dune si impegnarono a tenere ben separata la loro identità di conquistatori dalla massa dei conquistati gli arabi si sentivano come la nuova casta dominante e non avevano alcun interesse a condividere la loro identità con i conquistati perché essere arabo comportava, nei primi decenni successivi alla conquista una serie di enormi privilegi la conquista aveva reso i muajirun degli uomini ricchi proprietari spesso di un grande numero di schiavi e ricchezze materiali il bottino dei conquistatori È evidente che gli arabi considerassero questo bottino umano e materiale come la ricompensa divina per aver adottato la causa dell'unico vero Dio. Nelle parole di Fred Donner...
3: I credenti erano motivati dal loro pietismo religioso, ma vedevano i benefici materiali che gli erano giunti in seguito alla conquista come la naturale conseguenza, anzi la conseguenza ordita da Dio del loro successo nel creare un nuovo e giusto ordine mondiale.
1: Ma i Muajirun non dovevano contare solo sulle ricchezze ammassate durante le loro razzie. Terminato il violento, brutale ed estremamente profittevole periodo della conquista, Umar decise che era giunto il tempo di costruire un sistema di sostegno e pagamento dei suoi guerrieri, anche con lo scopo di convincerli a trasformarsi da reaziatori a soldati stipendiati, qualcosa di indispensabile per costruire uno stato ordinato. Umar organizzò un complicato sistema di pagamento per tutti i Muajirun, il Diwan, che trasformò in modo radicale l'organizzazione militare della Umma. Sotto Muhammad, l'esercito era stato semplicemente la collezione delle forze militari delle varie tribù che si erano sottomesse alla Umma. I soldati continuavano ad obbedire ai loro capi tribali. Questo era iniziato a cambiare già con la guerra della Ridda, che aveva visto degli eserciti organizzati sotto dei generali nominati dall'Amir al-Muminum ma in una versione accelerata dell'evoluzione che ai romani prese diversi secoli, Omar trasformò le tribù dei Muhajirun in un vero e proprio esercito professionale. Si trattava di un'evoluzione assolutamente radicale, ma necessaria se Medina voleva continuare a controllare l'esplosione di energia che aveva diretto contro gli imperi tardoantichi. Il Yuan divenne una sorta di elenco Un registro di tutti i partecipanti alla conquista araba. Visto che una parte del bottino ottenuto dalla conquista finiva a Medina, Umar decise di ricondividerlo con tutti i conquistatori. Il Divuan creò una classe di combattenti che veniva stipendiata ogni anno con le enormi ricchezze che affluivano nella cassa centrale e questo in cambio della fedeltà al governo dell'Amir al-Mominun. I pagamenti erano più alti per i primi e originali Muajirun e meno importanti per chi si era unito più tardi alla nuova Isra, la migrazione verso la terra dei Romani e dei Persiani. In questo modo il califfato creò un sistema intermedio tra quello germanico e quello romano i romani avevano un esercito professionale ma che non era distinto in una classe sociale ed etnica separata rispetto alla popolazione generale i germani avevano una casta militare permanente ma questa era pagata con l'assegnazione di terre non con il pagamento di uno stipendio quando il flusso di cassa verso medina smise di essere semplice bottino e razzia e fu costituito da vere e proprie tasse, il pagamento del diwan divenne molto simile a quello dello stato romano, tassazione che va in grandissima parte a finanziare l'esercito. L'unica grande differenza era che il diwan era ereditario, come ereditaria era la classe guerriera dell'impero arabo. I guerrieri erano credenti arabi, i contribuenti tutti gli altri. Il califfato in sostanza era un impero militarizzato, tanto militarizzato quanto lo erano i regni romano-germanici. Presto anche l'impero romano del dopo Eraclio diverrà in sostanza governato da una classe dirigente militarizzata, completando la transizione dall'età tardoantica a quella medievale. Ma da dove venivano le risorse per il diwan? ovviamente dal sistema burocratico romano-persiano, che all'inizio dovette perfino convincere gli invasori che non era necessario razziare le loro terre, lo sport nazionale dei beduini arabi. Le città romane e persiane erano disposte a farsi tosare regolarmente, ogni anno, a patto di non dover subire razzie e confische sommarie. Ancor meglio, avrebbero organizzato tutto loro, D'altronde avevano i burocrati e gli amministratori per farlo, per non parlare dei registri contabili. I Mojirun dovevano semplicemente sedersi nelle loro nuove città guarnigioni e aspettare l'arrivo di regolari pagamenti, senza alzare un dito. Detto questo, comunque il diwan richiedeva una piccola burocrazia per la sua amministrazione ed è qui che nasce la classe burocratica del califfato con il tempo, sarà a sua volta iscritta nel D1. Umar sembra essere stato molto più avanti rispetto a molti dei suoi conterranei. Già nel 639, con l'obiettivo di trasformare il sistema finanziario della Umma in una tassazione, Umar utilizzò il sistema
0: più tardò antico di tutti, il censimento. Leggiamo Teofane. A quel tempo, Umar ordinò che fosse fatto un censimento di tutti i territori abitati sotto il suo governo. Il censimento coinvolse le persone, le bestie e le piante.
1: Diocleziano sarebbe stato fiero di Umar. Se avete letto Per un pugno di barbari, sapete perché. La mirra al-Mu'minun, come abbiamo visto, visitò Gerusalemme nel 638 e utilizzò il seguente anno per un viaggio nella Siria conquistata. Qui fu accolto da un'inaspettata ospite, Yersinia Pestis. Durante tutto il 639 la peste tornò a falcidiare la popolazione della Palestina e della Siria colpendo in modo particolare gli arabi che, un tempo protetti dal loro ambiente desertico, avevano subito molto di meno le precedenti ondate pandemiche, non sviluppando quindi alcuna forma di resistenza al terribile batterio. Come al solito, Madame Yersinia spiega molto più facilmente di altri fattori come mai l'iniziale travolgente conquista araba ebbe una certa battuta di arresto a fine anni 30. Uno degli obiettivi di Umar sembra essere stato inoltre quello di costruire una chiara identità per i conquistatori, in modo da mantenere la loro straordinaria conquista. A rafforzare il senso di separazione tra arabi e non-arabi, i primi furono insediati da Umar in centri abitati spesso nettamente separati da quelli della popolazione locale. Sono questi i cosiddetti Amsar, le città guarnigioni che sono assolutamente fondamentali per comprendere l'originale impero arabo. In molti casi si trattò di nuove fondazioni, nuove città volutamente diverse e separate dalle esistenti infrastrutture romane e persiane. In Iraq gli arabi fondarono due enormi insediamenti che divennero le nuove capitali dell'antica Mesopotamia. Leggiamo ancora la
0: cronaca del Qudzistan. Abu Musa costruì Basra a guisa di insediamento per i tagliaie, i nomadi. Lo fece dove il tigri si congiunge con il grande mare, in una zona tra la terra fertile e il deserto. Allo stesso modo, Sa'ad ibn Waqqas costruì la città di Aula come un altro insediamento dei nomadi, che loro chiamano Kufa, dal nome della curva dell'Eufrate che nella loro lingua si chiama Kpiputa. Kufa era poco distante da Al-Hira, l'antica
1: capitale della dell'Akmidi. Invece la città nel sud dell'Iraq era Basra, la moderna Bassora. In Egitto, invece, l'insediamento di nuova fondazione sarà Fustat, la città che con il tempo diverrà il Cairo. Ognuno di questi grandi insediamenti divenne la sede di un governatore, che rispondeva direttamente ad Umar e che era allo stesso tempo il comandante in capo dell'esercito che era acquartierato nella città guarnigione. In un certo senso i governatori arabi mi ricordano i duchi Goti o Longobardi, solo in controllo di forze e territori ben più ampi. Leggiamo Fred Donner per chiarire l'evoluzione di questa carica nei prossimi decenni.
3: Con il tempo, gli interessi dei governatori divennero meno strettamente militari. Oltre ad amministrare l'esercito, il governatore doveva organizzare la raccolta delle tasse e aggiudicare le controversie, allo stesso tempo mantenendo l'ordine sociale in accordo con le leggi di Dio. Molto presto, queste funzioni furono divise tra l'AMIR, il comandante militare, e il governatore finanziario e giurisdizionale,
1: l'AMIL. In sostanza con il tempo gli arabi ricrearono la divisione dioclezianea tra duchi militari e governatori provinciali civili. E poi non ditemi che l'impero arabo non ha nulla a che fare con quello romano. A lungo non è stato facile immaginarsi le città di guarnigione arabe, ma oggi ne sappiamo molto di più grazie allo scavo di Aila, una piccola città guarnigione nel sud della Palestina, in quella che oggi è Aqaba, in Giordania sulle rive del Mar Rosso la Rabaila fu realizzata alle porte della romana Elana fu costruita sotto l'Amir al-Muminun Utman il successore di Umar ha una pianta regolare possenti mura tardo-antiche e l'aspetto di un accampamento militare del tardo impero gli antichi romani ne sarebbero stati fieri d'altronde è assai probabile che gli abitanti di Elana furono costretti a edificarla ma le più grandi città dovevano essere molto diverse. Erano vaste, cresciute probabilmente troppo rapidamente, popolate non solo da arabi, ma dai loro numerosissimi schiavi acquisiti durante la conquista e da una vasta umanità accorsa a servire, vendere e commerciare all'ombra e con i nuovi padroni del mondo. In Siria le cose andarono in modo diverso rispetto all'Iraq e all'Egitto. A quanto pare le guarnigioni arabe si diffusero maggiormente all'interno della maglia esistente delle città romane. Non ci sono grandi città guarnigione in Siria. Alcune città romane minori furono elette a svolgere un ruolo molto più importante rispetto al passato ed è probabile che al loro interno gli arabi requisirono ampi quartieri dedicati al loro uso esclusivo, un po' come i Longobardi in Italia. Questo vale in particolare per la grande capitale della Siria Araba, Damasco. Una delle decisioni più importanti di Umar, in prospettiva, fu di nominare governatore dell'intera Siria, Palestina e Arabia ex-romane un membro della famiglia Umayyad, il già citato Muawiyah, uno degli ultimi arabi che si unì ai credenti, ma colui che sarà il grande vincitore della prima guerra civile araba. Muawiyah farà di Damasco la sua capitale e Damasco è destinata a succedere a Medina come capitale dell'intero califfato. Un altro aspetto dell'originale conquista araba che potrà sembrarvi strano è che gli arabi non fecero alcuno sforzo per condividere il loro messaggio religioso con i popoli conquistati. Anzi, è vero il contrario gli arabi divennero estremamente gelosi del Coran e del loro credo monoteistico. D'altronde, non erano forse il popolo eletto al quale era stata promessa la Terra Santa? Non erano forse gli eredi di Abramo? In questa fase, la nascente religione islamica, che non è ancora una vera e propria religione separata, era comunque ad uso esclusivo dei Muhajirun, senza alcuna velleità di proselitismo. In questo era più simile a quello che oggi è l'ebraismo, che invece all'epoca faceva proselitismo. E come? Insomma, nell'etnogenesi araba, essendo il Corano un elemento fondamentale della nuova identità dei Muajirun, ed avendo l'identità araba degli enormi privilegi rispetto ai non arabi, non c'è da stupirsi che gli arabi si imposero un isolamento volontario, una separazione fisica. In città separate e una divisione religiosa. Fu in questo isolamento che si sviluppò il concetto di una religione nuova e separata rispetto al monoteismo cristiano-ebraico dei loro vicini. Non preoccupatevi però, non è un isolamento destinato a durare per sempre, perché a fine VII secolo inizierà un processo di etnogenesi che porterà la maggior parte dei conquistati ad adottare l'identità araba e la religione islamica dei loro conquistatori. Ma è qualcosa che avrà inizio solo dopo un paio di scosse telluriche, delle quali penso che vi parlerò nei prossimi episodi. Nel 540 il comandante della Siria, muhawiyah raccolse i muajirun siriani e mosse contro la principale città rimasta in mano romana cesarea marittima la patria di procopio resisteva ancora forte di una guarnigione di 7.000 uomini grazie al fatto che poteva essere rifornita via mare per ancora pochi anni il mediterraneo resterà il mare nostrum dei romani ma non fateci l'abitudine L'assedio durò circa sette mesi, ma alla fine, dopo la costruzione di grandi macchine d'assedio, la città fu presa con la forza. La maggior parte dei difensori furono passati a fil di spada, mentre l'intero insediamento fu messo a ferro e fuoco, come monito contro chi avesse voluto resistere contro le forze dei credenti. Cesarea, purtroppo, non si riprenderà mai più gli archeologi hanno trovato uno strato di distruzione in città che è compatibile con la conquista del 640. Cesarea non sarà mai più la capitale della Palestina. In generale, tutte le città costiere iniziarono a declinare, visto che gli arabi preferivano le città dell'interno. Nonostante questa sconfitta, i romani mantennero ancora per diversi anni il controllo di un ultimo porto libanese, Tripoli. Ma per chiudere questo episodio vorrei tornare in Egitto e narrarvi come terminò l'assedio della grande fortezza di Babilonia, di cui vi ho parlato in precedenza. Avevamo lasciato i romani assediati nel forte, ma con ancora il controllo sull'intero triangolo del Delta del Nilo. Amr decise di assediare la fortezza di Babilonia già a fine estate del 640 gli arabi come i goti non avevano la tecnologia per conquistare una fortezza del genere quindi si limitarono a impedire il più possibile i rifornimenti costruendo anche un ponte di barche sul nilo per impedire ai romani di rifornire la fortezza ad alessandria eppure la guarnigione resistette per ben sette mesi scrutando l'orizzonte nella speranza che un nuovo esercito imperiale giungesse a soccorrerli D'altronde l'imperatore doveva sapere che l'Egitto era la chiave di tutto, la speranza non era ancora morta. Questa era la situazione a marzo del 641, quando giunse in Egitto una notizia che deve aver abbattuto ogni speranza dei romani intrappolati a Babilonia. L'imperatore Eraclio, in Cristo Basileus dei Romani, era infine passato nel regno del suo Signore e Dio, Dopo più di trent'anni al potere, la roccia attorno alla quale Nuova Roma si era aggrappata non c'era più. Un'epoca volgeva al termine e i soldati di Babilonia compresero che nessuno, durante una contesa al potere a Nuova Roma, sarebbe giunto in loro soccorso. Negoziarono quindi con Amr la possibilità di evacuare Babilonia. Il giorno dopo la Pasqua del 641 ottennero la possibilità di consegnare la fortezza e ritirarsi verso nord. Amr poté quindi passare al suo prossimo obiettivo, Alessandria, la seconda città dell'Impero Romano. Nel prossimo episodio saluteremo con i giusti onori il nostro Eraclio e per un'ultima volta ancora in questo lungo ciclo di episodi dedicati all'Oriente resteremo a Nuova Roma per comprendere le modalità della successione ad Eraclio e gli anni immediatamente successivi in cui i Romani davvero persero ogni speranza di recuperare a breve il loro impero orientale anni durante i quali furono costretti a fare i conti con la realtà di non essere più la principale potenza imperiale del mondo conosciuto, uno shock e un brusco risveglio. Grazie mille per l'ascolto, vi ricordo che potete trovare mappe a sostegno di questo e altri episodi sul mio sito, assieme a recensioni di libri, articoli speciali su strade altri argomenti, genealogie e molto altro ancora. Grazie a Riccardo Santato come sempre per le sue magnifiche musiche e anche Valerio e Antonio per essere stati i miei attori in questo episodio. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David L'Apostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Daniele Traficante e Andrea Franco, grazie anche a Leonardo Da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, i due Alberto, i due Davide, i due Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Zezzamottola Mottola e Tassinari, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, i due Edoardo. Stefano, i due Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, i due Luigi, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio, Manuel, Filippo e Zavano. Alla prossima puntata!